1: Konrad-Fischer-Galerie und uns hat geladen Thomas Rieger. Vielen Dank für diese Einladung.
2: Ganz ein Dank.
1: Ja, wir freuen uns, dass wir Sie genauso als Gast begrüßen dürfen, nämlich in der Podcast-Aufnahme. Und ähm, heute soll es um die Konrad-Fischer-Galerie gehen, beziehungsweise ihren Beruf als Leiter dieser Galerie. Mhm. Ich werde ganz kurz die Geschichte zusammenfassen, die mal wieder nicht so kurz ausfällt und dann wird ich bislang leider noch etwas zu Thomas Rieger sagen. Konrad Fischer, ehemals Konrad Lug, das war der Nachname seiner Mutter, den er als Künstler angenommen hat, hat an der Akademie in Düsseldorf Kunst studiert, unter anderem mit Sigmar Polke und Gerhard Richter. 1967 eröffnete er dann in der Nähe der Düsseldorfer Akademie eine Galerie, die er nach seinem ursprünglichen Namen Konrad Fischer nannte. Und zwar zusammen mit seiner Ehefrau Dorothee Fischer, die zunächst auch für das geregelte Einkommen sorgte, dann aber ab 1970 auch voll mit in das Galeriegeschäft einstieg. Die erste Galerie befand sich in der Neubrückstraße, das heißt in der Zudorfer Altstadt. Heute, nämlich seit 1974, ist sie in der Lindenstraße in Fienern am Herrenplatz. Und hier wir uns heute. Richtig. Die Eröffnung war ein rechtes allerdings nur mit einer Handvoll von Besuchern und die die kamen, erkannten zunächst nicht, was Kunst war, denn es lag auf dem Boden 100 Stahlplatten, eine Minimal-Art-Skulptur des Künstlers Karl André. Warum erkannten sie das nicht als Kunst? Weil Konrad Fischer einer der ersten war, der die US-amerikanische Kunst, aber auch allgemein Minimal-Art, Conceptual-Art, art Provider und Land-Art in Europa bekannt machte und daher das Ganze einfach in Deutschland noch nicht angekommen war. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass Konrad Fischer ein ganz eigenes Galeriegeschäft neu erfand, und zwar indem er nicht die Kunstwerke vor Ort kommen ließ, sondern die Künstler selbst und dann eben vor Ort arbeiten ließ. Daher wurde ein Teil der Galerieräume bzw. des Hauses auch als Wohnräume genutzt. Und man kann sich vorstellen, bei so einem im Prinzip Artist in Residence Konzept, Entsteht dabei ein sehr intimes, gefestigtes und eben auch in diesem Fall internationales Netzwerk. Nach Konrad Fischers Tod im Jahr 1996 übernahm Dorothee Fischer komplett das Galeriegeschäft und entwickelte es weiter. 2007 eröffnete sie eine Zweitstelle der Galerie in Berlin, die 2018 in nochmal wirklich, ich bin begeistert, ganz tolle Industrieräume eingezogen ist, ein ehemaliges Umformwerk. Und 2015 ist Dorothee Fischer gestorben, so dass die Tochter Bertha Fischer, auch Künstlerin in Berlin, die Leitung übernommen hat. Allerdings natürlich die Zweigstellen werden nochmal von zwei Directors geleitet. 2016 gab die Familie ihre private Sammlung und das Archiv der Galerie an das Land Nordrhein-Westfalen, um sie in der Kunstsammlung NRW der, der Öffentlichkeit zu erhalten. Ein Teil wurde angekauft, ein gleichwertiger Teil geschenkt. Heute vertritt die Galerie unter anderem Marcel Botas, Tony Craig, Hans-Peter Feldmann, Gilbert and George, Onkavar, Richard Long, Mario Merz, Thomas Ruff, Gregor Schneider, Thomas Schüttel, Mary Wagner, Lawrence Wiener und ich kann die Liste noch ewig weiterführen an Big Names. Geleitet wird sie in Düsseldorf von einem weiteren Big Name, nämlich Thomas Wiener. und deswegen stellt
0: das Rest das vor. Thomas Wiener hat sich gerade an den Kopf gefasst, aber ich möchte das an dieser Stelle noch nochmal bestätigen und ihn an dieser Stelle natürlich auch vorstellen. Er studierte Kunstgeschichte, klassische Archäologie, mittlere und neue Geschichte und auch Städtebau an der Universität Bonn, der ETH Zürich, der Humboldt-Universität in Berlin und auch an der Columbia University in New York. Vorherzeit bei Konrad Fischer war Thomas Rieger zwischen 1993 und 1998 als Kurator an der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn tätig. Zwischen 1998 und 2002 war er außerdem als Kurator am Karl-Osthaus-Museum in Hagen und schließlich zwischen 2003 und 2006 als Vizedirektor an der Kunsthalle in Düsseldorf angestellt. Neben Dozierenden-Tätigkeiten an der RTBH in Aachen von 2002 bis 2003 leitete Thomas Wieger außerdem – und leitet das noch – seit 2005 mit Volker Bertelmann aka Hauschka und Aronizion, das Approximation Festival. Und er ist außerdem seit 2017 im Vorstand der Art Institutions of the 21st Century Foundation. Seit 2007 ist er Direktor der Konrad Fischer Galerie hier in Düsseldorf, wo wir uns auch gerade befinden. Und nach diesem sehr langen Redeanteil von Frau und mir darf ich jetzt endlich das Wort an unseren Gast richten. Was genau ist eigentlich ein Direktor einer Galerie und gibt es da vielleicht auch einen Unterschied zu der Bezeichnung Galerist? Also in
2: erster Linie ist es ein Mitarbeiter wie alle anderen auch. Wir pflegen ja eine sehr flache Hierarchie äh, innerhalb eines sehr kleinen, aber wie ich meine auch sehr effizienten Teams und nur gelegentlich muss halt mal jemand verantwortlich Dinge abzeichnen entscheiden oder als erster Ansprechpartner für Institutionen oder für Sammler fungieren. Und das bin dann meistens ich. Zum Galeristenberuf kann man sagen, dass Konrad Fischer, der ja sein, sein Unternehmen lange Zeit nicht Galerie, sondern eigentlich Ausstellung bei Konrad Fischer betitelt hat, mal eine Anfrage der Gestalt beantwortet hat. Der hat gesagt, es ist eigentlich ein ganz einfacher Beruf. Aber oft hat er überhaupt bestritten, dass er in der Lage sei, Kunst zu verkaufen. Das heißt, Conrad hat sich selbst eigentlich eher als Vermittler gesehen und weniger als, als Händler. Gilbert und George haben das eigentlich mal in ein sehr schönes bon gefasst. Die haben nämlich gesagt, With Conrad Fisher, you could buy art, but he wouldn't sell it to you. Das Entscheidende ist also, würde ich sagen, eher die Haltung, die Einstellung, den Künstlerinnen, den Sammlerinnen und auch den Museen und Institutionen gegenüber.
1: Und das ist sehr schön, weil in unserem Studiengang, der ja auch Kunstvermittlung und Kulturmanagement hieß, oder heißt immer noch, Die Kunstvermittlung eben auch ganz breit gefächert und da ist eben auch der Kunstmarkt, Journalismus
0: und so weiter Begriffen und das kommt dem ja eigentlich dann gleich. Das ist eine genau. sehr schöne Auffassung. Dieses Netzwerkartige, was da irgendwie mhm. auch dahinter steht, genau, gerade schon erwähnt wurde, es ist relativ klein, aber relativ etabliert und traditionell, dieses Haus. Wie verhält sich denn hier das Organigramm? Also es gibt ja auch eine Niederlassung in Berlin und auch dort meine ich eine. Ja,
2: eigentlich ist es so, dass Bertha Fischer die eigentliche Besitzerin der Galerie ist, also so eine Art President oder CEO, wenn man so will. Das heißt, sie sieht die Finanzen, die Personalfragen und auch das Programm und dann wird natürlich in... Zusammenarbeit mit, mit allen Mitarbeitern ähm, versucht man die alle mit einzubeziehen in die Programmgestaltung zum Beispiel. Aber die Mitarbeiter kümmern sich dann quasi um das Tagesgeschäft mhm. und quasi den Alltag der Galerie.
1: Und wie viele sind Sie hier?
2: Wir sind hier vier feste Mitarbeiter. Wir haben dazu einen Registrar und eine Dame, die sich um das Accounting, also um die Finanzen kümmert. Und dann haben wir eine ganze Reihe von freien Mitarbeitern und lediglich auch Praktikantinnen, von denen heute zum Beispiel einige Selbstgaleristinnen sind mhm. oder eben für Sammlungen oder Museenarbeit.
1: Und mal ganz allgemein, klingt primitiv, aber ist durchaus wichtig, was genau ist eine Galerie? Was ist Ihre Funktion, Ihre Rolle in der Kulturlandschaft insgesamt und wie spielt sich das operative Geschäft ab?
2: Ich würde sagen, wir sind da sogar noch etwas präziser. Wir bezeichnen uns als First Market Gallery. Und das auch insbesondere in Abgrenzung zu all dem, was Secondary Market darstellt, mhm. also Art Consulting, Auktionshäuser, Kunsthandeln im weitesten Sinne.
1: Ich denke, das ist in der letzten Folge schon mal gefallen. Damit ist Primary Market gemeint. Genau. genau, also wir arbeiten quasi im Primary Market, das heißt, wir haben über viele, viele
2: Jahre hinweg junge Künstlerinnen aufgebaut, ähm, begleiten ihren Werdegang, ihre Projekte, ihre Arbeiten über viele, viele Jahre hinweg, oftmals auch noch über den Tod der Künstlerinnen und des Künstlers hinaus in Form der Zusammenarbeit mit den, mit den Estates, zum Beispiel bei Hanne Darboven, bei Bernd und Heller Becher, ähm, bei Stanley Brown, bei Robert Ryman, Mario Merz, das ließe sich fortsetzen. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass wir gemeinsam mit, dem, mit den Künstlerinnen am Anfang der Verwertungskette stehen mhm. – hässlicher Ausdruck – aber mhm. im Grunde genommen geht es darum, dass man von Anfang an zusammenarbeitet und die Künstlerinnen und ihre Arbeit über viele, viele Jahre hinweg begleitet mhm. und das eben auch nicht nur, wenn gerade ein Hype oder ein Hoch angesagt ist, sondern auch, wenn die Arbeit oder die Projekte einfach mal nicht laufen.
1: Mhm. Und am Ende dieser Wertschöpfungskette stehen ja dann wieder die Sammler, Sammlerinnen. Wie funktioniert das? Wie kriegt man diese? die so? Wie baut sich ein Netzwerk
2: auf? Na, wir haben das Glück, dass wir in der Konrad-Fischer-Galerie zum Teil mit Sammlern über 40, 45 Jahre schon zusammenarbeiten. Das heißt, man hat das da oftmals schon mit der zweiten, teils auch mit der dritten Generation zu tun. Aber wir sind natürlich auch immer offen und versuchen, die Einstiegsschwelle auch für Jungsammler sehr niedrig zu halten und eben auch jüngere Leute, Sammlerinnen und Sammler für die Arbeiten hier zu begeistern, egal ob das was ganz Klassisches ist oder auch ganz neue Arbeiten. Wir versuchen da wirklich die Dialogschiene möglichst offen zu gestalten. Schön, genau. Wir
0: sind jetzt eigentlich schon ein bisschen in dieser Art-World drinnen, jetzt aber ja. vielleicht nochmal zurück zum... Alltäglichen, was sind denn so alltägliche, ganz operative Dinge, die Sie immer wieder in einer Galerie machen, wenn Sie nicht gerade ein Gespräch mit zwei Jungen Podcastern sind?
2: Das ist sehr schön, meine, meine Kinder haben mal behauptet, der Papa macht gar nicht seinen Beruf, der macht nur sein Hobby.
1: <lacht> das würde ich aber auch ganz schnell sagen.
2: Wenn das immer so einfach wäre, wäre das schön, aber das, das Interessante ist natürlich, dass man bei der Galeristentätigkeit, die sehr sehr vielfältig, sehr katalyskopartig ist, eigentlich an jedem Tag mit neuen Aufgaben konfrontiert wird. Dass äh, man ständig mit neuen Leuten, mit neuen Gesprächspartnern zusammenarbeiten kann und darf. Und dass es natürlich auch ein sehr großes Privileg ist, auf diesen großen Schultern stehen zu dürfen und dann wirklich auch ohne große Schwierigkeiten mit, äh, mit allen wichtigen Sammlern weltweit und äh, mit wichtigen Institutionen einfach ohne große Vorarbeit sprechen kann. Aber es ist wahrscheinlich in erster Linie schon viel Büro, Job. Naja, die Aufgaben sind vielfältig. Also, es ist ein sehr, sehr buntes Portfolio arbeiten Wir reisen auch sehr viel. Das heißt, wo immer unsere Künstlerinnen und Künstler international präsent sind, auf Ausstellungen, Biennalen, auf den Kunstmessen, sind wir natürlich vor Ort und begleiten diese. Wir besuchen Sammler und Museen und äh, informieren uns da über die Sammlungstätigkeit, über das Programm und sind eigentlich äh, viel auf Achse. Also kein trister Alltag, sondern um Himmels Willen, nein. sehr, sehr wohl und vielfältig. Ja, das
1: spiel in der Tat. Sich, ja. Denke ich in der Kunst dann auch wieder. Mhm. Und in dem haben wir auch gehört, dass Sie vor allem den Kunstgeschichte studiert haben. Außerdem sind Sie super spannend von der Museumslandschaft in den Kunstmarkt mhm. eingetreten oder gewechselt. Daniel Luke hat uns auch ähnliches erzählt, dass es viele Verzweigungen in den Berufswegen in der Kunstszene und gerade auf dem Kunstmarkt auch gibt. Aber gab es bei ihm vielleicht so einen triftigen, ausschlaggebenden Grund?
2: <lacht> Nein, ich wollte natürlich Pilot werden, wie alle. Nein.
1: <lacht> Spaß
2: was ich hatte, ne? ich, ähm, ja, In der DDR war das so, dass man eigentlich schon in der 11. Klasse seinen schon fixieren musste. Es gab da eine sogenannte Studienplatzlenkung und die konnte natürlich mit solchen Orchideenfächern wie Kunstgeschichte oder Kunstwissenschaft überhaupt gar nichts anfangen. Ich habe trotzdem versucht, diese Hürde zu nehmen und habe mich an der Karl-Marx-Universität in Leipzig beworben und äh, habe da auch die Eignungsprüfung bestanden. 200 Bewerber, 10 Studienplätze. Ja. Dann wurde man aber beim sogenannten Rektorat EA, Erziehung und Ausbildung, mit der Frage konfrontiert, ob man nicht doch vorher noch zehn Jahre zur Nationalen Volksarmee gehen möchte oder wenigstens drei oder nicht vielleicht für die Staatssicherheit arbeiten möchte. Und dann habe ich natürlich verneint und das war, damit war die Zulassung putsch. Dann dachte ich, setz noch eins drauf und habe dann direkt einen Ausweisantrag gestellt und hatte dann eigentlich großes Glück, dass ich trotzdem noch eine Ausbildung machen durfte. Zum Maurer und Stuckateur bei der Denkmalpflege in Leipzig. Okay. Das heißt, ich habe viele Jahre auch in der Denkmalpflege gearbeitet und da Schlösser und Kirchen saniert. Okay. Und im Westen habe ich dann erstmal als Zeichner in einem Architekturbüro in Bonn gearbeitet, bevor ich angefangen habe zu studieren. Also, das kam alles relativ spät dann. Das war super spannend.
0: Aber das Kreative, das zieht sich so durch. Das auch. Das war immer Plan irgendwie. Ja. Aber der
2: Wechsel dann, das fragten Sie ja, ähm, in, die, äh, in, die, in die kommerzielle Galerienlandschaft war, war relativ einfach. Ich wurde einfach gefragt, ob ich es machen möchte. Das ist irgendwie so bist irgendwie wie so
1: abschlagende Punkte manchmal gar nicht in der eigenen Hand zu Es Kommt, kommt,
2: richtig, genau. Na, zunächst habe ich abgelehnt, als, als ich gefragt habe, ob ich mir vorstellen könnte, für eine kommerzielle Galerie zu arbeiten, ohne zu wissen, dass es sich um Fischer drehen würde. Aber als ich dann hörte, dass es Konrad Fischer ist, dass,
1: ähm, <lacht> <lacht> das... da kann man eigentlich ja mehr so.
0: so ja, das
2: waren die, die höheren Weihen. Ja,
1: ja
0: schön. Also. Cool. Wir haben es ja auch gerade schon gehört, die Galerie Konrad Fischer ist sehr geschichtsträchtig. hat eine mhm. lange sehr interessante und spannende Tradition, was das Galeriewesen angeht. Was ist für Sie das Besondere an dieser Galerie? Mhm.
2: Das Besondere... Im Vergleich zum Beispiel zu einer Arbeit in einer Kunsthalle oder in einem Museum ist vielleicht diese besondere Nähe zu den Künstlern und die, ich möchte mal sagen, Nachhaltigkeit. Also man begleitet die Künstler wirklich über viele, viele Jahre hinweg, viele Projekte, kennt die Arbeiten quasi vom Beginn ihrer Story an. Und das ist wirklich was was sehr Besonderes, das hat man dann halt in Ausstellungshäusern oder in Museen nur ausschnittweise, es sind nur sehr kleine Segmente, man kriegt eigentlich sehr selten das ganze Bild und das empfinde ich als das Besondere. Und natürlich ist es besonders auch, das ich schon, in so einem Traditionshaus zu arbeiten, was mit über 50 künstlerischen Positionen über eine so lange Zeit arbeitet. Und das ist sicherlich auch nicht ganz einfach, sich in solchen großen Schuhen zu bewegen, aber manchmal sind diese großen Schuhe auch ganz hilfreich, wenn man sich in bestimmte Richtungen bewegen möchte.
0: Es gibt so eine Richtung dann doch irgendwo und ich denke, man wächst in jeden Schuh hinein. Aber man kann
2: es zumindest versuchen.
0: Richtig. <lacht> Im Notfall einfach zwei Socken anziehen. <lacht> das, ähm, das hilft im Alltag.
1: <lacht> genau. Und vor allen Dingen, was sie nur noch kurz aber weil wir hatten ja schon die Ehre, eine kleine Führung durch die aktuelle Ausstellung zu bekommen, wollte ich das Programm eigentlich. Ich glaube, Sie haben ein bisschen besser als wir noch mal diese Zeit beschrieben, die der Konrad Fischer Galerie auch international zu so einem Ruf verholfen hat. Vielleicht wollen Sie das noch mal in drei, vier Sätzen sagen. Ja,
2: im Grunde genommen waren Dorothee und hat von Anfang an schon sehr international orientiert. Zum einen betraf dass die Minimal Konzeptkünstler an der amerikanischen Ostküste. Dann kam halt Bruce Marmel noch dazu von der Westküste. Konrad und Dorothy haben sehr früh schon mit John Nelson kooperiert, der halt diesen ganzen Bereich Art of Opera noch mit in die Galerie einbrachte. Die beiden haben dann auch zusammen eine Galerie erst in Turin und dann in Rom betrieben, haben dann später zusammen mit Angela Westwater der berone west fischer in New York begründet. Es gab Kooperationen mit Schweizer Galerien. Es gab ein ganzes Netzwerk von Galerien, was Dorothea und Konrad zeitlebens gepflegt haben. Thomas Schütte hat immer von den sogenannten Satellitengalerien gesprochen.
1: Mhm.
2: Und das ist eigentlich bis heute so. Wir versuchen, dieses Netzwerk immer noch aufrechtzuerhalten und die Zusammenarbeit mit vielen internationalen Galerien zu forcieren.
1: Und ich glaube, erwähnenswert ist auch, neben uns liegt der Katalog und der Rahmenaufteilung, die Dokumente, auf der Konrad ja damals auch mit 20 Künstlern eben teilgenommen hat. Das ist vielleicht ein
2: interessanter Aspekt. Ja, Konrad hat nicht nur in der Galerie gearbeitet, sondern hat auch sehr früh schon kuratiert, hat als Antwort auf den, den Kölner Kunstmarkt die Prospekt-Ausstellung in der Kunsthalle Düsseldorf ins Leben gerufen. zu werden ja sehr viele internationale Künstler und ihre Galerien eingeladen, hat nach Düsseldorf. Er hat zusammen mit Rolf war die erste internationale Ausstellung über Konzeptkunst überhaupt in Leverkusen veranstaltet, im Museum Mausburg-Conception. Und es ist auch dann von Harald Seemann eingeladen worden, eine ganz eigene Abteilung innerhalb der Dokumenta 5 1972, von der viele heute noch der Meinung sind, dass es die beste Dokumenta überhaupt war, zu gestalten. Und da ist Conrad dann wirklich mit 20 Kritzeln aus seiner Galerie angereist.
1: Und da merkt man einfach, wir sind am Puls der Avantgarde-Kunst, die heute auch noch, haben wir gehört, Big Names sind. Was
2: wird aktuell gezeigt? Aktuell zeigen wir Thomas Hoff, Hans-Peter Feldmann und Jürgen Stark. Das ist ein Meisterschüler von Thomas Hoff, der uns sehr schöner blumen aus der Wüste Gobi mitgebracht hat, wo er Schatten von Pflanzen aufgenommen hat. Aber auch eine neue Arbeit, die um die Themen Verlust und Vergänglichkeit kreist. Und ich glaube, das hätte man zeitlich fast gar nicht besser platzieren können. Mm -hmm. Dazu zeigen wir eben frühe Arbeiten von Charlotte Posinenske. Und in Berlin zeigen wir gerade Arbeiten von Thomas Schütte.
0: Genau, und Charlotte Pruselenske hat mir gerade schon genannt. Wir sind auch gerade kurz durch die Ausstellung schon etwas gegangen. in K20 in Düsseldorf wird sie ja aktuell auch gezeigt. Wie orientiert sich der Markt oder die Galerien an der lokalen Ausstellungsszene? Gibt es da auch Kooperationen? Hm.
2: Wir haben uns erlaubt, die große pruselenske ausstellung die wir auch mit Leihgaben unterstützen und die jetzt nach eben Stationen in Diabriken New York und in Magma in Barcelona auch in Düsseldorf ist, mit einer kleinen Auswahl von recht frühen Papierarbeiten zu flankieren, wenn ich das mal so sagen darf. Genau. Parallel dazu zeigen wir aber auch Arbeiten von Thomas Hoff, dessen große Personale eigentlich auch im Mai diesen Jahres im K20 eröffnen sollte, die jetzt aber auf den September verlegt worden ist. Und Kooperationen, wir unterstützen freilich immer gerne Ausstellungen und... Projekte, aber auch Publikationen und Kataloge unserer Künstlerinnen international und aktuell gibt es zum Beispiel Projekte mit der Liverpool-Biennale für Alice Chama, es gibt ein Projekt mit der Gardena biennale in Südtirol für Paloma Vagabais, mit beiden Künstlerinnen, also Paloma und Alice unterstützen wir auch das High Desert projekt in Joshua Tree in Kalifornien, ein Projekt von Andrea Zittel. Und diverse andere Ausstellungsprojekte weltweit, auch so Leihgaben unserer mhm. Künstler sind gerade zurück aus Buenos Aires, aus Südkorea, aus Venedig und viele andere mehr. Wow. Aber wir arbeiten natürlich auch sehr gerne mit unseren Local Heroes hier zusammen, also mit der, der Kunsthalle, der, der Kunstsammlung und dem Kunstpalast und da natürlich insbesondere mit der Kunstsammlung die ja, eben auch das Archiv und die Sammlung von Drotein konrad Nordfischer-Beynberg. Hey,
1: ich möchte das böse Zielwort nicht sagen, das
0: ist aber schon unterschwellig, immer wieder gekommen. Was steht, ja. dieses, oder was steht generell
1: eigentlich im Jahresplan einer Galerie mhm. und was ist jetzt gerade anders? Mhm. Was findet noch statt? Ja, bedauerlicherweise,
2: aber auch verständlicherweise sind natürlich viele Messen abgesagt worden. Die Art Basel-Hongkong zuerst, dann die Basel-Messe selbst. Und das ausgerechnet im 50. Jubiläumsjahr, tragisch. Womöglich bestehen noch Chancen, dass die Art ja, basel miami gebiet stattfindet, aber so recht will da eigentlich keiner dran glauben. Wir haben gerade erfahren, dass die FIAC in Paris stattfinden soll, was uns natürlich sehr freut. Und das Gallery-Weekend in Berlin ist auf den September verlegt worden, aber natürlich auch das alles mit sehr, sehr strengen Auflagen. Und wir werden sehen, wie sich das dann gestalten lässt und wie vor allen Dingen auch unsere Sammler darauf reagieren werden. Und in Düsseldorf starten wir im September in das DC-Wochenende, also Düsseldorf Cologne Open Galleries, mhm. mit einer Show, wo es um minimal -Kunst gehen wird, aber auch da versuchen wir generationenübergreifend Künstler zu zeigen, von Karl-André über Dani Beren, bis dann eben auch zu Alice Jenner, Meryl Wagner oder Thomas Ruff. Danach geht es dann weiter mit der amerikanischen Künstlerin Melissa Kretschmer, deren ersten Katalog wir gerade produzieren, in Zusammenarbeit mit Distanz. Und danach gibt es dann Stanley Brown und den Düsseldorfer Maler Paul Czernicki. Und in Berlin wird also bis Ende September Thomas Schütte gezeigt. Und anschließend übernehmen dann Tatjana Weiser und Harald Klinger das aus. Und danach kommt dann der englische Maler Alan Charlton.
0: Sehr gut. Sehr ja, schön. Da können wir uns auf einiges, denke ich, freuen. Es kamen auch gerade wieder sehr viele internationale Künstler vor. Aktuell sind es aber vor allem lokale Künstler, die hier im Programm sind. Regionalisierung ist in Zeiten von Corona ja wieder ein ganz großes Stichwort. Viele Museen, viele Galerien vielleicht auch legen sich wieder auf das regionale Fest. Hat das ähm, auch damit zu tun gehabt oder war das jetzt eher ein Zufallsprodukt, dass gerade so viele regionale Künstler bei Ihnen
2: ja. gezeigt werden? Ja, das ist ganz schön. Hans-Peter Feldmann und Thomas Hoch von Rita McBride und Thomas Schüttel oder Tony Craig. Ich habe mich äh, interessiert, wie die auch dieses Etikett lokaler Künstler reagieren. <lacht> äh, das sind natürlich Weltstars, ja. wenn ich das mal so ausdrücken darf. Aber interessanterweise haben auch Dorothee und Konrad äh, sehr früh schon diese Locals gezeigt, natürlich erstmal den engeren Freundeskreis, Richter, Polke, Palermo natürlich, dann aber auch schon den jungen Rainer Hutenbeck, Ulrich Rückriem, Lothar Baumgarten, Katharina Sieberding, Candida Höfer, Isa Genskin und später dann auch Josef Beuys. Wir zeigen seit Beginn der 2000er hier zum Beispiel Alice Chenna, die kommt aus London, mhm. Edith Kind aus Brüssel, Alana Igen aus Dublin, Guy aus Tel Aviv, Peter Buchenold aus Gen, Jim Lambie aus Glasgow, Zomito und Ryoko Aoki aus Kyoto, Melissa Kretschmann, Meryl Wagner aus New York. Also tatsächlich vor Ort <lacht> leben und arbeiten Paloma wagner und Yoshita Gyoka, Jürgen Stark, Tatjana Walsang und Paul Schellitzky. Und Sie haben Recht, die Absagen der, der Messen und vieler Veranstaltungen führen sicherlich einige der Sammlerinnen wieder zurück in die Galerien, aber einen tatsächlichen Trend zu einer Regionalisierung möchte ich trotzdem nicht ablesen wollen.
0: Ja, wahrscheinlich auch bei dieser sehr international agierenden Galerie. Ja. Und wie ist so bei,
1: also, die Art Newspaper zum Beispiel schätzt die Auswirkungen mhm. auf den Kunstmarkt aktuell durch Corona mit einem Einnahmenrückgang von 72 Prozent ein. Was sagen Sie dazu mhm. oder was beobachten Sie so auch vielleicht im Austausch mit anderen GaleristInnen?
2: Ich habe dann tatsächlich von Kollegen schon dramatische Zahlen gehört. Mhm. Und für die Betroffenen tut mir das ehrlich leid und ich hoffe, dass ich insbesondere junge Galerien und, und Projekträume in dieser aktuellen Situation nicht entmutigen lassen. Haben. Aber die eigentlich Betroffenen in dieser Krise, denke ich, sind die Künstlerinnen und ihre Familien, bei denen zum Beispiel Ausstellungsbeteiligungen oder Messebeteiligungen abgesagt worden sind, denen oftmals auch die Mittel für die, für die Produktion fehlen. Also da sehe ich das eigentliche Problem und die Spätfolgen für den Kunstbetrieb werden sich sicherlich erst mit einiger Distanz feststellen lassen und können sich im Moment noch gar nicht irgendwo annähernd lassen.
0: Mhm. Ja. Ich denke auch am Schluss muss man dann noch wieder den Menschen dahinter sehen. Oft hat man dieses Wort der Artwork, denkt an schöne Messen, denkt an dieses Damoröse vielleicht dabei, aber der Beruf des Künstlers, der Beruf als Galerist ist trotzdem immer mit einem gewissen ein Risiko verbunden. Ja und, und die Existenz ist dann noch nicht ja. mental. Wir hatten schon viel jetzt auch über Künstler geredet und nicht nur rein über den Kunstmarkt. Das Konzept, das klang, denke ich, auch schon sehr viel durch von Konrad Fischer, ist ja auch gewesen, dass Kunst vor Ort geschaffen wird, wirklich auch gebunden an diese Galerie. Gibt es solche Förderprogramme oder solche Artists in Residence Programme immer noch?
2: Diese Produktion vor Ort war tatsächlich ein Laufwurm, das gab es bis dahin noch nicht, aber. Denke, das war auch insbesondere der Tatsache geschuldet, dass äh, damals halt die Transatlantikflüge 1967, 68 derart teuer waren, dass man das nur finanzieren konnte, wenn man die Künstlerinnen einfach für eine Zeit lang hier in Düsseldorf hielt und dann natürlich auch hier produzieren lassen hat. Aber auch dazu geführt, dass diese Künstler sehr schnell äh, Institutionen kennengelernt haben, in denen sie sehr früh schon Ausstellungen hatten, also das Betrifft jetzt zum Beispiel Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, aber auch Eindhoven oder Amsterdam. Mhm. Viele von diesen, diesen Institutionen haben sehr früh schon unsere Künstler gezeigt in Solopräsentationen. Und heute produzieren wir natürlich immer noch vor Ort, einfach weil Düsseldorf ein sehr zentraler Produktionsstandort ist. Das heißt, die Künstlerinnen arbeiten hier in Gießereien, in Metallwerkstätten, in Druckereien oder in Keramikwerkstätten, die zu den besten landesweit überhaupt gehören. Und sind dann oftmals auch, wenn sie aus dem Ausland kommen, eher ja eine Woche oder länger vor Ort, kommen auch öfters, lernen auf diese Weise auch wieder andere Künstlerinnen hier vor Ort kennen und andere Institutionen. Und das trägt natürlich dann auch zur weiteren Entwicklung der jeweiligen Künstlerinnen bei. Also, es wird immer noch produziert und wir unterstützen das auch sehr intensiv. Aber ein Residenzprogramm gibt es nicht, das gibt es tatsächlich nur bei unserem Approximation Festival. Da ah. sind in äh, diesem Jahr Alex Somers und Jonesy von der isländischen Band Sigur Hoss zu Gast. Mhm, das
1: sehr spannend. Ja, äh, auch nochmal zu diesem Gedanken: also man sieht auch an Räumlichkeiten, nur weil wir mal da sind und das vielleicht dann auch noch beschreiben können. Es hat den Wohnraum gehabt. Das sind keine, also klar, es White Cube, aber es sind nicht so diese klassischen Galerieräume, Die aber, ich finde, das macht es so authentisch letztlich. Und es ist einfach eingebunden hier von außen recht unscheinbar, würde ich sagen. Hinterhof,
2: kann man Hinterhof.
1: ruhig sagen. Ja. <lacht> dann eröffnet sich hier irgendwie so ein kleines, ein kleines Kunstwelt. Eine Oase, ja. ja. Also, das ist wirklich sehr schön. Und was ich vielleicht auch noch mal sagen wollte, wir, wir hatten auch schon mal vom Gallery Weekend berichtet, das sind wirklich auch immer so Gelegenheiten in Galerien zu gehen. Ich appelliere aber nochmal an alle, scheut euch nicht, geht hier rein, die sind sympathische Menschen, die gerne auch das neue Publikum begrüßen. Und ähm, man darf nicht vergessen, das Gucken ist umsonst im Vergleich zu Museen und es ist oft noch die junge Kunst, also Primary Market Marketing. Und Deswegen, es gibt aber genauso Ausstellungen mit Vernissagen, oft auch Finissagen. Und damit werden wir langsam auch im Museum wieder und damit gehe ich zu meiner Abschlussrunde. Das Gespräch ging jetzt viel zu schnell vorbei. <lacht> auch an dich, Thomas. Mit wem gehst du am liebsten
2: ins Museum? Das ist einfach zu beantworten. Mit meinen Kindern. Das sind nicht nur meine härtesten Kritiker, sondern auch die brutalsten Kunstkritiker, die man sich vorstellen kann.
1: <lacht> Wie heißt sie?
2: Meine Töchter werden jetzt 18 und mein Sohn wird jetzt 20.
1: Und wird einer die Karriere des Kunstkritikers Auf beinnehmen?
2: gar keinen Fall. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja,
0: super. Dann vielen Dank für dieses sehr ich dann. nette, authentische Gespräch. Es hat jetzt mittlerweile wieder das Regnen angefangen, aber wir haben es hier noch ganz gemütlich ja, in der Galerie. Und
1: ja, es tat gut, auch mal wieder rauszukommen und die Interviewpartner Innen, also den einen hinter dem Partner real ja, zu sehen. Und, ähm, Immer herzlich willkommen.
2: Lieben Dank. Und das bitte auch an Ihrem Publikum.
1: Ja. Immer herzlich willkommen, wenn Ihr Zugang habt. <lacht> genau. Und damit würde ich sagen: Viel Spaß mit der Kunst. Tschüss. Tschüss.
0: Kunststoff.